0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur live 4 You, notre podcast produit dans le cadre du projet Since Nothing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Aujourd'hui, Hugo et moi, nous avons eu le plaisir de recevoir Patricia Carré pour un nouvel épisode de notre série de témoignages mettant en avant la dépression et le suicide afin de donner de la force à toutes les personnes en souffrance mentale. Patricia était salariée notamment comme assistante commerciale avant de connaître un épisode douloureux, le burn-out. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Patricia de son burn-out, de ses symptômes et de la façon dont elle a réussi à le surmonter même si elle n'est pas encore tout à fait guérie. Patricia a d'ailleurs écrit le livre du déni au burn-out où elle raconte son histoire. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur live comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions et normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle grâce à à une cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Patricia.
1: Vous avez plus de 26 ans Le sens de l'écoute Le bénévolat vous intéresse Vous êtes disponible 4 heures par semaine en région parisienne Rejoignez l'équipe de Suicide Écoute. Depuis 1994, l'association Suicide Écoute permet à chacun de trouver une oreille attentive et anonyme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Suicide Écoute vous propose une formation adaptée afin de venir en aide aux personnes en détresse psychologique. Suicide Écoute, dans le 5 e à Paris. 01 45 39 93 74 Et sur www.suicide-écoute.fr
0: Bonjour Patricia. Bonjour Pierre, bonjour Hugo. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour euh, partager avec nous votre expérience sur, sur votre burn-out.
1: Merci à vous, de votre confiance.
0: Pour, euh, pour un peu introduire cet épisode, est-ce que, est -ce que vous pouvez nous, nous présenter en quelques mots bah, votre activité professionnelle, l'activité que vous exerciez euh, justement avant votre, votre burn-out
1: Oui, tout à fait. J'étais assistante commerciale en charge de la logistique, c'est-à-dire la production, le transport euh, par euh, route et la facturation dans une société industrielle qui fabriquait et distribuait des emballages bois. C'était à destination des, des maraîchers, des producteurs euh, melons, des arboriculteurs, etc.
0: Vous avez exercé euh, ce métier pendant combien de combien de temps
1: euh, — Pendant combien de temps Je l'ai fait pendant euh, 25 ans. Enfin, au début, je, ce n'était pas la logistique. La logistique, disons que je l'ai exercée euh, une bonne dizaine d'années.
0: — Du coup, c'est aussi qui était intéressant. Je crois que vous en, vous en parlez dans votre livre. C'était quoi votre, un peu votre vision de votre travail euh, Je crois que vous disiez que vous aimiez profondément votre travail. — Ah, tout à fait, oui. — Au point même d'être très exigeante sur vous-même, en fait. — Voilà, c'est ça
1: c'est euh, mon, mon travail je le vivais un peu comme euh, un peu c'était un challenge je, je jouais avec le chrono parce que d'une part il y avait la, la concurrence et puis d'autre part euh, j'étais particulièrement motivée par la reconnaissance des clients je faut dire que je donnais vraiment le maxi et j'étais relativement disponible à, le, à leur écoute
0: et, et au niveau, en plus de l'entreprise, c'était quoi C'était une entreprise de taille assez euh, c était, c était une petite, une moyenne
1: C'était une PME. Que nous, étions, euh, on, nous, étions, nous étions environ 25 sur le site. En fait, c'était une entreprise. Il y avait trois, trois entreprises sœurs. Nous étions grosso modo entre 25 et 30 par entreprise.
0: Et, et du coup, donc petit à petit, votre euh, votre burn-out s'est installé. Euh, quand, comment comment ça s'est passé euh, je, je crois que ça a mis un peu de temps en fait euh, oui, dans oui, votre oui. tir.
1: C'est ça en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai insisté sur le le déni sur mon livre. Je mets du déni au burn-out parce que le déni pour moi il est largement aussi important que le, le que le burn-out final finalement parce que j'avais commencé à ressentir des signes de fatigue euh, physique surtout en 2013. Bon, c'était l'année, euh, je n'ai rien à cacher, euh, l'année de, la, de la cinquantaine on va dire. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, c'est je commence à, à avancer dans l'âge et puis je suis un petit peu moins résistante. Et puis, euh, c'est venu progressivement, progressivement beaucoup plus présent en 2016, insupportable en 2017, et puis en, en, au printemps 2018, ben c'était la, la chute.
0: Oui, et puis comme vous disiez en 2013, euh, en fait, euh, justement, dans cette phase de déni, vous essayez de chercher peut-être d'expliquer euh, la fatigue par un raisonnement peut-être plus rationnel. Oui,
1: c'est ça. Je ne je l'admettais je pas que j'étais fatigué à ce point-là, je me disais, bon, voilà. J'ai essayé plein de méthodes pour essayer de me, maint me maintenir à flot, on va dire.
0: Là, vous, vous parliez plutôt d'une on va, on va fatigue physique, mais il y avait aussi euh, en même temps une fatigue euh, déjà un peu psychologique ou pas du tout à ce moment-là
1: Si elle existait, j'en avais pas conscience en tout cas. La, je dirais la fatigue psychologique, ça sur elle, a, elle est apparue en 2017. C'est en 2017 que j'ai commencé vraiment psychologiquement. J'avais conscience qu'il se passait des choses que je ne maîtrisais plus. Mais, mais je, je continuais quand même.
0: Et, et quand vous disiez justement que c'était insupportable, c'était dans, dans quel sens?
1: Ah bah c'était surtout au niveau des douleurs. Hein, parce que mon corps, euh, ben, comme je n'écoutais je pas tous les signaux qu'il m'envoyait, il me les envoyait de, de plus en plus fort. Mais, des, des maux de tête, des, des nausées, des tensions musculaires la nuit. Euh, j'avais un mal fou à dormir la nuit, tellement j'avais mal. C'est ça ce que j'appelle insupportable. C'était les douleurs euh, physiques.
0: Il y, a, il y a un jour, vous avez du coup euh, compris que vous étiez en, en burn-out. Comment ça s'est passé ce, ce jour-là Pourquoi il y a eu un jour particulier où vous êtes dit, euh, je sais pas, là, là oui, j'admets que je suis en burn-out.
1: Eh bien, en fait. Euh... C'était, c'était tout un cheminement parce que on m'avait déjà mis en garde à l'époque. Je, je, j'entretenais des séances. J'étais à cinq ou six séances avec un, un acuponteur qui me mettait en garde justement par rapport à, à ce burn out. Il m'avait expliqué tout ce que ça entraînait et tout et tout. Et moi, je, je à fond dans le déni, je voulais surtout pas le croire. Moi, j'avais tous les, ben, je vivais, euh, j'ai la chance de vivre à la campagne, dans un environnement qui fait que euh, ben, c'était inimaginable pour moi de faire un burn-out. Et euh, le jour où ça m'est vraiment arrivé, c'est-à-dire ce fameux vendredi 20, 20 avril là, au soir, oh, ça s'est présenté un peu. Enfin, j'en ai jamais fait d'AVC, mais j'ai cru, j'ai cru que j'étais en train de faire un AVC parce que ça. L'image, ça a implosé dans ma tête, c'était douloureux à un point, ça a explosé carrément. Et bon, le lendemain, le, tout le week-end a été très compliqué, je me suis beaucoup reposée, beaucoup. Là, j'étais en train de comprendre ce qui m'arrivait, mais j'avais encore un espoir qu'en me reposant bien, j'allais pouvoir reprendre le, le travail le, le lundi. Et puis j'ai réalisé, euh, c'est quand j'ai réalisé que, que ce n'était pas un AVC, mais bah, certainement les, les symptômes du fameux burn-out dont on m'avait parlé. Bon, bah là j'avais plus trop le choix, j'étais carrément halitée. Euh, bah, j'ai éclaté en sanglots parce que j'ai vu que là ce coup-ci je maîtrisais plus rien, là, ça m'échappait complètement.
0: Donc oui, quand vous avez fait ce, bah, c'te, c'te... Cet épisode-là, euh, du coup, vous n'êtes même pas retourné au travail euh, ah le lundi, là. Ça
1: a été, ça a été terminé. Ça s'est arrêté. Pour moi, le, le travail s'est arrêté le vendredi euh, 20 avril 2018, euh, vers 17h30, 18h, je ne sais plus. J'ai dit au revoir à, je, re, je revois encore mon, mon dirigeant, et un, un ou deux collègues, et j'avais fait mon travail. Euh, comme d'habitude, j'avais programmé comme d'habitude et là, ça, bah voilà, ça a été la cassure. Euh, J'ai jamais réussi à repousser la porte du bureau, même pour emporter mes, mon arrêt de travail ou mes, mes, mes nombreuses prolongations. Ça, c'était impossible.
0: Et, et c'est quoi qui, au final qui était la cause de ce burn-out C'était, euh, je ne sais pas, il y avait une mauvaise ambiance dans l'entreprise, c'était une surcharge de travail
1: mauvaise ambiance c'est peut-être pas le mot exact mais il y avait ben, je ne vous cache rien comme dans toute entreprise il y a toujours euh, il y a toujours des tensions des sortes de concurrence des... et puis euh, une bonne charge de travail bon je reconnais que j'avais beaucoup de mal à déléguer ce qui fait que ben, c'était très compliqué et puis on avait changé un logiciel avec lequel je perdais beaucoup de temps une saison que l'on avait démarré avec le stock zéro en emballage, ça, ça, c'était le coup de grâce. Ça. Travailler sans, sans aucun stock avec les clients tous les, toutes les cinq minutes qui vous appellent où est mon camion Où sont mes emballages où...
0: Et, bah, et par contre, mal, malgré, enfin, euh, du coup, malgré, euh, après vraiment le déclenchement plus violent du burn-out, est-ce que. Euh, Enfin, vous aimiez toujours votre travail à ce moment-là, ou il y avait déjà, il y avait quand même aussi une perte d'intérêt, euh, Non, au ça
1: peut paraître paradoxal, mais en effet, ouais, je l'ai aimé jusqu'au dernier jour, jusqu'au vendredi après-midi, ouais, je l'ai aimé, même si ça a été compliqué, parce que je m'étais prise la tête avec un, un chauffeur qui, qui m'avait fait un sale coup, mais, euh, oui, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier moment, et la, même le week-end où j'étais dans mon lit, au fond de mon lit, je me disais, mais je voulais y retourner le lundi, en fait, parce que ben, ça m'animait, ce, ce travail-là, je me sentais exister, je me sentais... Il était hyper important, ce travail, socialement parlant.
0: — Oui, parce que du coup, c'est intéressant, parce que, y a, comme vous disiez, effectivement, que même pour, après, déposer les arrêts de travail, vous n'arriviez même pas, en fait, à, à franchir la porte de, de l'entreprise. — Ah oui. — Et c'est vrai il y a, en fait, euh, y a, y a, du coup, il y avait vraiment un, un, un énorme blocage derrière, malgré... Malgré en fait l'intérêt toujours pour 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 ce travail là. Quoi. Mais oui
1: oui c'est c'est ça c'était c'était assez ambigu parce que à la fois euh, bah, j'avais j'éprouvais des regrets d'avoir lâché j'avais l'impression d'avoir lâché les clients puis même certains collègues comme ça du jour au lendemain et parallèlement j'étais incapable j'avais tenté un jour de de réunir mon courage et d'emporter ma prolongation. J'ai même pas franchi la porte d'entrée de, de la maison. Je, non, c'était impossible. Je, je m'écroulais en larmes, j'étais incapable. C'est là où j'ai compris que psychologiquement parlant, euh, j'en avais pris un coup. Ouais.
0: Et, et vous avez justement un peu, euh, comme là vous étiez en train de le dire, euh, culpabilisé justement de oh. entre guillemets, laisser tomber le, la boîte et tout Ah, bah ouais.
1: Ça, le poids de la culpabilité, il est sacrement lourd à porter. Ouais.
0: Et, et ça, a duré, ça a duré un moment, cette culpabilité
1: Ah euh... Ça a duré un moment. Euh, j'ai envie de dire que. Je pèse mes mots, parce que. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que. Ça y est, je crois que c'est bon maintenant. Mais c'est vraiment très, très récent, la culpabilité à. Il a fallu beaucoup, beaucoup de temps hein, pour... Euh... Ouais, aujourd'hui, allez, on va dire aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, quand même, je... c'est bon, là. J'ai fait un gros travail sur moi. J'ai je... fait pas mal de choses qui font que... Mais de temps en temps, il y a des petites piqûres de rappel, ouais.
0: Du coup, euh, vous nous racontiez bah, ça y est, vous aviez euh, compris que vous, vous étiez en burn-out euh... Du coup, qu'est-ce que c'est un peu la vie de quelqu'un euh, qui souffre de burn-out euh, Quelles sont les conséquences qu'il y a eu sur votre vie personnelle
1: ah, ben, Déjà, les... le tout tout début, quand, quand, quand c'est arrivé, euh, j'ai été... été plusieurs semaines, je ne faisais que dormir, que dormir, comme si un peu comme si le corps me disait bah, j'en peux plus, faut, faut que je me repose, je, je ne faisais que dormir bon j'ai la chance il euh, faut le souligner j'ai la chance d'avoir un compagnon qui a été à l'écoute qui était tolérant et qui m'obligeait à me lever au moins pour m'hydrater j'avais beaucoup de mal à manger mais au moins pour pour m'hydrater et du coup euh, je retournais me je retournais me coucher ça a duré oui un certain nombre de semaines comme ça et c'était assez effrayant parce que j'étais toute ridée j'avais pris j'avais lui d'après d'après lui d'après lui j'avais pris 35 ans 35 ans du dans, dans la dans une nuit euh, il me reconnaissait plus et ça c'était autant physiquement que dans la voix, dans le dans le comportement pour marcher pour marcher euh, je n'arrivais plus à marcher je, je, je faisais glisser mes pieds enfin quand je me suis quand j'ai réussi à me relever c'est à dire au bout de trois semaines je faisais glisser mes pieds pour avancer un peu comme euh, bah, d'ailleurs j'ai dans mon livre, j'ai pris exemple de ce, ce fameux nonagénaire qui, qui traverse un passage piéton. Ben, ça y est, j'ai compris. Maintenant, ce qu'ils peuvent ressentir, ces pauvres personnes âgées, c'est c'est difficile à décrire. Hein Quand vous vous, avez, vous êtes au milieu de la circulation et vous essayez de traverser le passage piéton, mais ben, voilà, ça veut pas… Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué, je crois.
0: Et, et votre compagnon, du coup, il a dû avoir. Euh, de voir votre transformation comme ça physique, il a dû euh, avoir peur, j'imagine. Il, il, vous, il vous l'a communiqué, cette peur, ou il, a, il, il essayait de la garder pour lui
1: Il l'a. Il l'a. Assez... Alors, est-ce que c'est bien géré ou pas Je ne vais pas juger. Mais il l'a géré, hein, parce que non, je ne rendais pas trop compte. Alors, maintenant, j'étais tellement dans les dans les choux, j'ai envie de dire, peut-être que je m'en rendais pas compte, mais il ne me l'a pas trop montré, il me l'a pas trop montré. Mais il faut dire que précédemment, ça faisait plusieurs mois qu'il me, qu me, qu me recommandait d'arrêter, de, de quitter ce boulot, parce qu'il voyait que je, je dégringolais, mais moi je ne l'écoutais pas. et c'est vrai qu'après, bah, dans… Ça a été compliqué pour la, dans, la vie de, dans la vie de tous les jours. Ça a été quand même compliqué. Ça laisse des traces. Et,
0: et, et, et je vous demande, qu qui vous a permis euh, petit à petit de. Là, là aujourd'hui, est-ce qu'on peut conseiller que vous êtes guéri de votre burn-out
1: Guéri, euh, je ne sais pas si on en guérit véritablement un jour, mais en tout cas, euh, en tout cas je, je renais, ça c'est sûr. Je, je suis sur la voie de. Allez. Je préfère dire je suis sur la voie de la guérison plutôt que dire je suis guéri. Parce que au printemps, je croyais véritablement être guéri. Je l'ai crié haut et fort, j'y croyais et je me suis ramassé encore. Donc, euh, pour guérir, en fait, faut être très sage, faut être très patient. C'est bah, tout l'opposé d'un profil de burn
0: out, en fait. Et, et justement, qu'est-ce qui vous a permis d'entamer cette, euh, cette, euh, bah, d'entrer dans cette voie un peu de guérison? Euh, que, 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 quelles ont été les étapes que vous avez, que vous avez traversées
1: bah, Les étapes, euh, ça, ça m'est arrivé en avril 2018 et en décembre 2018, je commençais déjà à trouver le temps long parce que j'avais l'impression, euh, c'était pas qu'une impression d'ailleurs, j'avais l'impression que enfin, je faisais du surplace, il n'y avait pas d'amélioration, j'étais toujours fatiguée. Enfin, je ne voyais pas d'issue et un bon jour je me suis mise à chercher sur, euh, sur internet euh, comment on pouvait se sortir du burn-out, bon je ne dis pas que c'est la solution miracle mais en tout cas j'ai trouvé un sacré outil pour m'aider, c'est la, la, euh, la cure post burn-out, la cure thermale, ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé.
0: Et après, et après, du coup, vous avez entamé cette, cette cure Oui,
1: donc je me suis mise en recherche de ce renseignement, c'était en décembre, et j'y suis allée, je ne me souviens plus très bien, j'ai été je, je inscrite dès euh, début février 2019, Ouais, c'est ça, c'est février. En février 2019, j'y suis allée pour trois semaines. C'était trois semaines... Euh, ben, J'ai appris ce qu'était le lâcher prise. J'ignorais que c'était aussi, aussi, aussi douloureux, aussi. J'avais aucune idée de ce que j'entendais souvent parler de lâcher prise, mais c'était vague pour moi. C'était un, un mot parmi parmi tant d'autres. En fait, ben, grâce aux soins, grâce à la pression de de l'eau, grâce à grâce à tous les soins thermaux. On arrive, à, on arrive progressivement à un stade de, de lâcher prise. Mais bon, ça ne se fait pas en une seule, en une seule cure. Je, je, je vois vraiment les bénéfices. Là, depuis. J'ai terminé ma troisième cure le mois dernier. Et là, je ressens vraiment les bénéfices aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine, en fait.
0: Et, et c'est quoi, justement le, vous Est-ce est, est qu'il y, est qu y a une définition à donner sur le, le lâcher prise Ça serait quoi
1: eh bien, si j'avais une définition à donner, c'est d'abord accepter, accepter son état. Ensuite, euh, ne rien brusquer, laisser le temps faire. Alors que, au contraire, moi, je, je, me, je croyais qu'avec de la volonté, j'allais m'en sortir. Donc, j'ai multiplié j'ai multiplié les actions. Je, comme j'étais dans la culpabilité vis-à-vis -vis du regard des autres, des collègues, des amis, de la famille, enfin le regard des autres dans sa généralité, j'ai voulu faire plein plein de choses, j'ai voulu prouver que ben, voilà, je veux m'en sortir. Mais non, c'est tout fou tout ça. La seule façon de s'en sortir, c'est d'accepter son état, c'est de lâcher et de redorer un peu son estime de soi. En fait, c'est la sagesse tout simplement.
0: Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous disiez par rapport au regard de, euh, des autres, parce que, euh, mine de rien, on, est même, on évolue quand même dans une société où il y a quand même une. Euh, on donne beaucoup d'importance oui. au travail, à la réussite professionnelle. Ouais. Euh, et tout ça, ça doit renforcer encore plus la, la culpabilité ou le fait de se dire, bah là, je suis plus apte, entre guillemets, à travailler. Euh, ça, ça, ça va être compliqué, en fait, justement, ouais, d'accepter bah, cet état. Ouais, ouais,
1: ouais c'est terriblement compliqué, ouais. Terriblement, c'est d'ailleurs pour cela que ben je me suis dit mais ce qui m'est arrivé euh, faut que ça serve à quelque chose. Je peux pas, je peux, j'avais été suffisamment mise en garde. J'ai pas ou j'ai pas écouté les conseils que l'on m'a donné. Je voulais absolument partager ce, mon expérience. Et aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui je comme je vous l'ai dit dans les différents mails, aujourd'hui je suis en train d'écrire mon deuxième mon deuxième livre qui témoigne justement du quotidien d'un post-burnout qui, bah, qui est plein d'espoir et de mise en garde aussi, mais d'espoir.
0: Et, et justement, c'était quoi un peu la démarche que vous avez écrit votre euh, premier livre C'était vraiment peut-être de coucher euh, ce que vous ressentiez sur papier pour pouvoir un peu... Euh, bah. c est, c est, ça faisait partie un peu de votre... Euh... Vous dire votre thérapie
1: Oui, en quelque sorte, on m'avait on m'avait incité à à mettre ça à, à écrire, les, enfin, transformer les non-dits. Donc, on m'avait incité à écrire. Alors, j'avais commencé déjà à l'époque, c'est une des de formations professionnelles. Déjà à l'époque, j'avais tendance à mettre des petits des petits mots ou des émoticônes sur mon agenda, suivant comment la journée se passait. Et j'ai repris ces agendas. Et en les reprenant, finalement, je me suis remémorée les journées, les mois, les semaines, les mois au fur et à mesure. Enfin, je suis remontée que deux, deux ans en arrière quand même. Et ça m'a permis de, de me l'approprier parce que je me croyais, en fait, pendant, pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais exceptionnellement fatiguée, mais je ne croyais toujours pas que c'était un burn-out. Et à force d'écrire tout tous tout mes ressentis, j'ai fini par le, par le comprendre.
0: Comment on peut faire justement la différence entre une, une fatigue, on va dire, extrême et un burn-out Bah,
1: la nuance c'est Bah, si. Le, la nuance, elle est que le burn-out, bah c'est. Comment vous dire euh, C'est l'arrêt. L'arrêt. L'arrêt d'un coup. Euh, euh, l'image l'image qui parle la plus vous appuyez sur l'interrupteur la lumière s'éteint ben là c'est pareil euh, une grosse grosse fatigue on peut traîner une fatigue et puis euh, arriver plus ou moins à, à résister mais le burn out en fait c'est le c'est la coupure nette le c'est à dire que le cerveau ne, il ne comment dire le cerveau ne réagit plus tout, tout lâche. Le, le, je, me, je vous le disais tout à l'heure, je me suis retrouvée avec des... J'avais l'impression d'avoir 30 ans de plus dans mon corps, plus de force, plus de... Je me traînais, j'avais plus du tout... Le cerveau ne commandait plus. Et pourtant, j'avais encore envie de faire des choses, parce que quand vers le mois de mai-juin, quand j'ai commencé à me remettre sur pied, bah évidemment, mai-juin, c'est le printemps, il y a plein de choses à faire au jardin. Je voyais tout ce qu'il y avait à faire, j'essayais, mais... Euh, J'avais beaucoup, beaucoup de mal. Hein. J'arrachais trois bras d'herbe, un quart d'heure après, il fallait se reposer. Et ça durait comme ça pendant des mois. Et,
0: et justement, tout à l'heure, vous parliez de, de rechute. Euh, ce que vous disiez, bah, qu'il n'y a pas très longtemps, vous vous estimiez guéri. puis finalement, vous avez, euh, ouais. entre guillemets, rechuté. Euh, ça, com comment, ça gère comment ça se gère Comment ça se passe
1: <rire> Ça se gère très, très difficilement. J'en souris aujourd'hui, mais en fait... Euh... En fait, je reviens à la question de tout à l'heure. Le fait d'écrire, ça permet de se rendre compte, enfin pour moi en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte combien j'avais été entêtée, combien je ne me suis pas écoutée et combien je me mets la barre haute parce qu'au printemps, ben comme ça allait, très, ça allait plutôt bien, euh, ben je marchais régulièrement tous les matins, euh, j'allongeais de plus en plus la distance, j'étais portée. Je me souvenais justement de trois ans en arrière que je pouvais plus avancer et là, ben, j'étais carrément euphorique et je, je croyais être à l'écoute des, des signaux que mon corps continuait encore à envoyer, mais ben non, la preuve que non parce que je suis redégringolée à nouveau et c'est là, c'est là où, où j'insiste sur le fait de accepter et lâcher prise surtout. C'est dur, c'est très très dur
0: Cette enfin, rechute, elle s'est manifestée comment C'était les, les mêmes signes que la, la toute première fois euh, Il y avait pas le... la
1: sensation douloureuse au crâne, même si j'avais mal à la tête, c'était pas pareil, c'était plus physique, c'était plus... Euh, euh, J'étais allongée dans mon lit, j'avais des vertiges, ça tournait autour de moi, et quand je me suis levée le matin... Euh, je me suis dit, bon, je vais prendre l'air, ça va aller mieux. J'ai essayé de reprendre mon, mon petit itinéraire, et j'ai fait quoi, quelques centaines de mètres, j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre. C'est là où j'ai compris que ça recommençait. J'ai appelé ma thérapeute au secours, au secours, et, mais elle m'a confirmé que c'était l'effet c'était les, les rebond. Parce que, parce que je me mettais beaucoup trop de pression, parce que je lâchais pas suffisamment. Puis, il faut dire qu'à cette époque-là aussi, on travaillait beaucoup, euh, sur les émotions, et c'est à ça, travailler les émotions, ça, ça fatigue énormément.
0: Et quand vous disiez vous mettiez de, de la pression, c'était de la pression dans, euh, pour guérir Oui,
1: oui, c'est ça, cette volonté que j'avais que de guérir. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein, mais euh, il faut, faut que ça soit beaucoup plus... Beaucoup, beaucoup plus mais je pense que c'est comme dans toute maladie, ça, quand on se... Euh, toute maladie ou accident euh, quand on se casse une jambe euh, j'imagine ça m'est jamais arrivé Dieu merci mais euh, j'imagine qu'on on doit avoir qu'une hâte c'est de pouvoir remarcher normalement donc on fait certainement on déploie des efforts pour bien bien faire la rééducation bien bien avancer et en fait euh, ben non c'est le temps c'est seulement le temps qui décide de
0: Ouais, c'est ça, ouais. c'est euh... Mais c'est qu'en plus, comme on vit dans un monde où tout, tout va très vite, c'est compliqué de laisser le temps, en fait, aussi. Euh... Exactement. Se laisser le temps aussi de faire les choses. Euh... Oui,
1: c'est ça. C'est ça, en fait, on est un peu en, dé on est, on est en décalage entre euh, notre corps qui, lui, euh, notre corps physique, il est fait d'émotions, il est fait de, de muscles, il est fait de plein de choses, euh, mais qui a un rythme. Et puis la, la société actuelle où on court, on court, on court toujours plus vite, pour ramasser toujours plus. Et ben voilà, il y a, à un moment donné, ça, ça s'écarte.
0: Et pour finir, aujourd'hui, vous la définirez comment, votre, on va dire, votre vision du travail Est-ce qu'elle a évolué depuis, depuis votre burn-out Et est-ce que, est que vous voyez un avenir professionnel ou plus maintenant, du coup
1: non, honnêtement, euh, bon, je peux peut-être me le permettre parce que je suis tout prêt, je suis à la veille de la retraite, mais n'empêche que oui. ah non. Là, à, la, à la date d'aujourd'hui, même si je me sens beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête, je suis incapable de retourner dans le, dans le, dans le milieu, dans le monde professionnel. Et ça, je, je le soutiens par rapport à mes, mes nombreux contacts, mes nombreux échanges avec des, des personnes actives. Et je me dis, mais non, c'est carrément impossible. Ça m'est carrément impossible. La, le seul espoir, puisque ça, ça me plaît, travailler avec plaisir, le seul espoir, ça serait de faire quelque chose pour moi. Uniquement euh, ouais. ne pas travailler avec une hiérarchie ni une, ni une équipe, travailler uniquement pour moi. Mais bon, pour en vivre, euh, genre, pour l'instant, j'en suis encore pas là. En suis, vous voyez, c'est pour ça que je me dis, je suis sur la voie de la guérison, mais ce n'est pas fini complètement.
0: Après, c'est ce que vous commencez, mine de rien, à faire en, en écrivant euh, vos livres aussi. Quoi. Oui.
1: Ça, c'est, c'est ça un, je le considère comme un travail parce que j'y passe quand même des heures et des heures. J'arrive maintenant à, à, à rester des heures devant mon écran, chose que je n'arrivais pas avant. Donc, ça a bien évolué. J'écris, je, je transmets mon, mon savoir, mon expérience. Je, je, je fais un tremplin négatif vers de l'opti, vers de l'espoir. Donc, ça, ça me nourrit suffisamment pour me permettre d'avancer.
0: Et puis là, vous pouvez le faire aussi, peut-être justement quand, quand on commence à travailler pour soi, euh, on peut le faire à un rythme plus personnel. Oui. Et euh, sans que ça soit tout le temps motivé, absolument par. Euh, faut absolument que ça rentre de l'argent ou des choses comme ça, et au début prendre le temps de le faire. Voilà,
1: voilà, tout à fait, ouais. Quand, quand je me sens prête, je peux, je peux y passer euh, le matin tout de suite après le petit, dé... après le petit déjeuner ou en milieu de matinée l'après-midi je peux y passer aussi bien quelques heures comme un après-midi entier jusqu'au soir ou c'est selon c'est selon comme je le sens et, et ça c'est un rythme un rythme Convient tout à fait.
0: Et ben merci, Patricia. Ben, je vous
1: en prie. Merci de votre écoute. Et puis, ben, j'espère que ça pourra servir à nombreux d'entre vous. J'espère.
0: On l'espère aussi.
1: En tout cas, prenez soin de vous. Ça, c'est sûr. Aimez son. Tiens, j'ai envie de finir sur cette phrase Aimez son travail. D'accord mais surtout, ne pas s'oublier. C'est ça, le mot de la fin.
0: Ah bah merci, merci pour cette merci. phrase. Ouais. Merci qui résume bien ouais, le, le, le message qu'on veut faire aussi passer. Oui, ne,
1: ne pas s'oublier. On a le droit d'aimer son travail. On a le droit d'être passionné. Mais surtout, il euh, faut s'aimer soi aussi.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui en espérant sincèrement que cet épisode vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur le 4 rubrique blog où vous trouverez un lien pour vous procurer le livre de Patricia ainsi qu'un lien vers son site internet. Pour me contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est l'action de compte Instagram de SinsNosing en tapant Sins.Nosing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important. Pour aider au référencement du podcast, vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. A bientôt